0: Aquilo que parecia impossível.
1: A Rádio Corações Web apresenta o programa De Frente com o Milagre, levando até você testemunhos de fé, conversão e superação. Programa De Frente com o Milagre.
0: Minha morte, mas Jesus mudou.
2: Boa noite povo de Deus, amados de Deus, sejam muito bem-vindos. Eu peço nesse momento muita, muita, muita licença para que a gente possa hoje entrar em sua casa, seu trabalho, aí é onde você está. Eu quero já dar um boa noite aqui para Suzete, boa noite Suzete.
3: Ah, boa noite querido ouvinte, boa noite Marcos, boa noite aqui, esse pessoal da mesa lindo. Que
2: maravilha. Hoje nós temos aqui um, alguém novo aqui, né? O, temos. o Eric. Tem, aí,
0: né, Rafinha?
4: Né, Rafa?
2: Boa noite. Ah. Tudo é. bem? É a minha vergonha. É. É. Seja bem-vinda, Rafinha. <risos> Seja bem sempre é muito bem-vinda, viu? Que Deus abençoe. Gilson, boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito boa noite, pessoal. A paz de Jesus, amor de Maria. Que bom, maravilha. É isso aí. E aqui, ó, a gente, no meu ladinho aqui está o Ricardo... Ricardo, que faz parte do, do programa Orando com Padre Pio. Maravilhoso, né? Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo, querido. Boa
1: noite, Marcos. Boa noite, Eric, Rafinha. Suzete, boa noite. Boa <risos> noite. Não é bom estar aqui com vocês aqui? Vocês não
2: se conheciam ainda. Não, ah, ó, mas não. ó, é o seguinte. Faz eu já, tempo. Eu já vou
1: começar a causar nesse programa aqui. Porque é o seguinte, o Gil não participa do nosso programa
2: não. Você tá brincando?
1: Imagina, não participa não.
2: Não era para falar isso, Gil? O Gil não participa não. É
1: do cachê,
2: né? O cachê foi negociado Deixa eu me defender. Eu, eu não vou... estou no programa do
0: Ricardo porque ele não me convida. Então. Ah, é, é igual, é igual o programa ai. do Silvio, né? o programa do, não, é. do Silvio é com... só ah. dão preferência para a Suzette. Então eu
2: fico tá. de lado. Ó, então tá explicado aí, né? Não é, porque aqui, é.
1: é eu, eu tenho que dar uma palmatória porque realmente. Não houve o convite aí. Não ainda. houve porque a Suzette domina tudo muito mas bem eu... aqui, entendeu? Magis, mas eu <risos> senti
2: aqui que nesse momento já foi dado o convite, não é isso? É. É na
1: verdade é o seguinte que toda vez que eu penso assumir é. aí a Suzette arruma um negócio um jeito aqui, de complicar mais isso. só que tá mais complicado do que nunca ah, que e maravilha. aí teve um dia que eu cheguei no estúdio aqui tava só o justo. falei cadê a Suzette <risos> tá vendo é o contrato não vou fazer o programa né se a Suzette não tá aqui não dá para fazer o programa
2: e eu quero também dar uma boa noite especial aqui gente Ó, a gente já começou com uma descontração isso que é gostoso né a gente reunir assim e a gente poder estar tá entre irmãos, a gente poder brincar dessa forma. Que é uma brincadeira sadia, uma brincadeira gostosa, e a gente poder descontrair mesmo. E o meu Boa Noite vai uma boa noite especial aí pro Everton. É,
4: pro Everton, graças né? a Deus. Que Everton que tá tá nos bem. ouvindo
2: aí, né, Everton? Você tá se recuperando aí, deu um susto na gente aí. Semana passada, deu uma suspeita de, de, de estar com Covid, né? Isso. E, de repente, quando ele mandou a mensagem para mim, ele falou... Irmão, olha, é o seguinte, eu tô aqui na casa do meu irmão, eu já me isolei, estou com suspeita, estou com todos os sintomas aqui. E, e no programa passado, ele tava reclamando, tava meio gripado, e eu reclamando também de dor de garganta. Aí eu falei, mas como eu tenho faringite crônica, eu não sei... Né? Eu falei, para mim é normal, né? Eu tomei um geladinho, já começou a garganta a ficar ruim. E ele não, ele já na semana, ele já ficou meio ruim, né? aquela gripe forte mesmo, todos os sintomas, perdeu o gosto, perdeu o paladar, per parou de sentir o cheiro das coisas, né? E começou a sentir aquela dor no corpo. Mas aí quando foi, que dia que foi que ele deu? Foi na...
4: Foi anteontem, né? é, Acho
2: que foi no domingo,
4: né? Ou foi na não, ontem. segunda? Foi ontem, ontem. Foi segunda.
2: Aí ele mandou... Irmão, olha, o tô resultado bem, era para sair na pra terça. para casa. Mas, ó foi Deus que me deu um alôzinho para eu poder ir lá na internet ver e deu negativo. Rapaz, ah, mas que maravilha, né? Graças a Deus. E o Everton, ele tá com a esposa, né? A esposa dele vai dar a luz agora em janeiro. Então, existia também já essa preocupação, né? Mas, graças a Deus. Everton, um grande abraço para você, para a família, o PP aí, né? Um abração aí também para a esposa, para Dani, né? E para o Samuca, né? Samuel. Você, Rafinha, quer dar um abração para sua irmãzinha que vocês não se separam, né? De repente você está aqui, ela não está e está sentindo falta também, né? Não é assim? Uhum. <risos> tá certo. Gente, vamos lá. Então, a gente pedindo muito a Deus, né? Esse momento fantástico que a gente está aqui hoje na, na Rádio Corações. Mais um programa de frente com o milagre e a gente pede muito a sua participação para que você também possa participar com a gente aqui no Youtube, vai lá, entra lá dá seu likezinho, isso vai ajudar bastante aqui o programa vai ajudar bastante também aqui todos nós que fazemos essa programação tá bom? Eric, algo de especial essa noite o que, que nós comemoramos hoje? o que, que a igreja comemora hoje? a igreja? estou
4: concentrado <risos> desculpa Imaculado Coração, né? Ah, imaculada Maria, Imaculada, né? Que maravilha, e né? E hoje a gente... Aí a Rafinha hoje veio, em especial, cantar a música, né? Pra Maria.
2: Isso. Então vamos cantar? Pra... Vamos preparar nosso maravilha. coração, né? Você que tá em casa, você que tá no seu trabalho, tá no trânsito, tá ouvindo a, a Rádio Corações. Então já prepara seu coração para essa noite. Nós temos hoje um grande testemunho também do Ricardo, que tá aqui conosco, vai trazer um... um... Uma boa parte da sua vida Um testemunho da sua vida Aquilo que foi um impacto na sua vida Para estar aqui com a gente hoje Então vamos já coloca a mão no seu coração Já vamos pedir para que Nossa Senhora já possa interceder Por cada um de nós Interceder por esse momento Que você está agora agora Que você colocou Essa pessoa, esse seu amigo Essa sua amiga No seu coração E que você pede a intercessão De Nossa Senhora vamos lá
3: eu me consagro a ti mãe de Deus e minha eu me consagro Dá uma
4: não sabe, acaso não
3: sabe eu sou da Imaculada. acaso não sabe Tenho uma divulgada só quem já foi Sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor no colo de mãe.
2: E nessa mesma emoção que nós estamos. Nós nos lembramos naquele momento, naquela festa, daquele casamento Onde Maria foi convidada a estar naquele, naquelas bodas de Caná Onde tudo Maria colocava as coisas nos seus devidos lugares Nossa Senhora foi convidada para organizar toda aquela festa E Nossa Senhora cuidou de todos os detalhes Cada detalhe que ali era diferente daquilo que havia planejado Nossa Senhora com carinho, com amor Ela ia colocando tudo no seu devido lugar Eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam juntos Com Nossa Senhora naquele momento da, da, da arrumação né? Esticar as mesas colocar a ceia na, nas mesas o carinho a dedicação, o amor que Nossa Senhora sentiu por cada uma daquelas pessoas que ali estavam da mesma forma Nossa Senhora também faz isso esta noite com você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho você que está no hospital nós aqui presentes eu vejo muito esse momento como um cenáculo nós estamos dentro de um cenáculo, onde o esposo, o Espírito Santo paira sobre este lugar. É isso que nós sentimos neste momento. O mover do Espírito Santo. Nós convidamos Nossa Senhora a estar aqui esta noite para trazer as nossas orações, pegar as nossas orações e levá-las para o seu Filho Jesus. Eu não sei se você teve a oportunidade, você que está nos ouvindo, teve a oportunidade de assistir aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. É uma cena que me chama muita atenção quando Jesus está lá embaixo naquele calabouço, preso, já tinha apanhado bastante. E de repente Nossa Senhora começa a andar por aquele pátio e ela sente que Jesus está bem ali embaixo. E de repente Nossa Senhora se ajoelha no chão, eu tenho certeza absoluta que Jesus naquele momento estava em oração. Nossa Senhora se ajoelha, ela encosta o seu ouvido naquele chão frio para ouvir as orações do teu filho. Nesse momento Nossa Senhora faz a mesma coisa. Ela se ajoelha como se ela estivesse nas nuvens. Ela coloca o seu ouvido naquela nuvem para ouvir a tua prece neste momento o teu clamor, a tua necessidade para esta noite. Portanto, meu irmão, minha irmã, peça neste momento para Nossa Senhora, qual é a graça que você necessita para esta noite? O que você acha impossível para esta noite? O que você acha que hoje você não vai conseguir alcançar com suas próprias forças? Você está esgotado, você está esgotada. Clame nesse momento. Peça a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Peça, mas peça com fé. Eu queria que você depois escrevesse aí no YouTube. Que você mandasse para nós aqui o que você sente neste momento. A fé, acreditar, de saber que Nossa Senhora está junto de ti nesse momento. E ela poder levar para Jesus apresentar para Jesus o teu clamor. Eu tenho certeza que você, nesta noite, esta noite, você vai declarar, você vai hoje dizer para nós aqui, você vai escrever para nós a graça que você alcançou. O que você achou que era impossível para você, você apresentou a Imaculada e ela apresentou. Ela disse com carinho para o seu filho. Filho, eis aqui a tua filha. Filho, eis aqui o teu filho. Atende. E não há nada que Jesus não possa fazer a um pedido da sua mãe, aquela que disse sim. Peça essa noite. Não hesite, não. Peça, não tenha medo, não tenha vergonha. acredite O Senhor me dá uma imagem neste momento de... Nossa Senhora das Graças. Num, num alto, numa montanha alta. Eu vejo essa imagem e nesse momento eu coloco. Coloco toda a minha família, coloco os meus filhos, coloco os meus irmãos de caminhada, coloco as pessoas que hoje necessitam. Coloco você. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos ouvindo. Você, Elcia, que pediu pelo teu filho, que está com depressão. Elcia. Peça para Nossa Senhora, você é devota de Nossa Senhora, acredita, creia nisso. Acaso não amém diz a Bíblia, esta é a noite diferente de todas as outras noites. Para você, meu irmão, minha irmã, você que está aí colatinho, ouvindo a Rádio Corações, você já pode sentir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, o mover do Espírito Santo. Então já vai pedindo nesse momento para que o Espírito Santo... Encha, preencha este lugar Preencha onde você está Já vai clamando, pedindo esse poder do Espírito Santo Como nós estávamos dizendo Hoje aqui se formam um cenáculo Faz um cenáculo hoje aí onde você está, meu irmão Você, minha irmã A palavra de Deus vai dizer que eles estavam naquele momento Naquela sala de cima eles estavam em profunda oração, e de repente ouve-se um barulho, um estrondo, e de repente todos começaram a falar em línguas diferentes, todos receberam o batismo do Espírito Santo, eu quero esta noite, Senhor, receber esse batismo do Espírito Santo, por isso vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós. Peça a presença do Espírito Santo sobre este lugar.
0: Estou a esperar uma porção maior.
2: Peço o Espírito Santo.
0: Estou a Esperar uma unção maior.
5: Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito
0: de Deus, e eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver o teu Espírito Santo agir. Eu Senhor. quero ver. O teu poder Agindo em mim E eu quero ver O teu poder Agindo aqui E eu quero ver o Teu poder agindo em mim
5: Espírito de Deus Estou
0: a esperar Uma porção maior Esperar uma unção maior
5: Preciso de Ti, Espírito de Deus Preciso de ti, Espírito de
0: Deus. E eu quero ver o teu poder agindo aqui. E eu quero ver o teu poder. Agindo em mim E eu quero ver O teu poder Agindo aqui E eu quero ver O teu poder Agindo em mim
2: Espírito Santo, que nós queremos essa noite sentir o teu poder, a tua presença sobre as nossas vidas, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, e é desta forma, Espírito Santo, que nós pedimos também que o Senhor venha cobrir esse nosso irmão Ricardo que vai partilhar conosco esta noite, vai partilhar a sua vida teu testemunho, a graça que ele alcançou, é desta forma, Espírito Santo, que o Senhor vai conduzir os lábios desse nosso irmão, os pensamentos, por isso nós te pedimos, Espírito Santo, venha sobre esse nosso irmão, capacita no seu dizer, no seu falar, tudo aquilo que o Senhor quer colocar para nós esta noite, Espírito Santo. E nós pedimos a bem-aventurada Virgem Maria que estenda também o seu manto sagrado sobre esse nosso irmão. Por isso nós rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
1: Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte.
2: Amém. Ricardo, meu irmão, o programa está na sua mão. Ah, <risos> é? É. Você não
1: estava na programação.
0: Não. É, o
2: Espírito Santo faz, né, irmão? É isso que nós pedimos, né? Que o Espírito Santo venha sobre ti, irmão. Então, o programa a gente entrega agora às suas mãos.
1: Entendi. Ah, bom, eu vou falar um pouco sobre né, toda essa, essa minha caminhada. Eu não tive... Eu sou uma pessoa que eu não tive grandes... Não sou aquele cara assim que tava, que teve aquelas coisas merambulantes. Sim, sim. Né? Sim. Tipo, tipo o bom, o bom ladrão que tá lá na cruz, né? Que vai de tabelo pro paraíso, né? Não, não cheguei nesse. Mas assim, a minha vida ela é pautada por vários, vários. É, poderia dizer assim, vários estágios. Uhum. Porque a minha vida inteira foi dentro da igreja na né? minha vida inteira foi dentro da igreja Então tudo que eu pude aprontar, eu aprontei Que era aprontaria fora, eu aprontei dentro da igreja Já sabendo, né? Mas, então assim, Deus teve muita misericórdia da gente Porque... E continua, né irmão? Então assim, o meu primeiro encontro Que eu posso dizer assim, com Jesus Foi num curso de batizado Num curso de batizado é, eu deveria ter em torno de uns oito anos, oito, nove anos, alguma coisa Bem assim. Bem cedo, né? Bem cedo. Parecendo Jeremias. Isso. E o padre, o padre na, na, na conversa que ele tava lá, eu não tava entendendo pataventos o que o padre tava falando. Né? Ele tava falando para os batizados lá. Uhum. E de repente ele me chamou. Ele me chamou e me colocou diante do sacrário. E aí ele perguntou assim para ele, na, na, na conversa. Na verdade ele tava dando alguma lição para os padrinhos que estavam lá, e me usou como cobaia. Né? E aí ele me chamou e perguntou o que, que tinha dentro daquela caixa. E era uma caixa bonita, dourada. Eu lembro disso, eu, direi... eu lembro direitinho Marcou da caixa. a sua vida ali. E eu falava assim, deve ter dinheiro aí dentro, né? Porque é um negócio tão bonito, tão reluzante assim, <risos> deve ter dinheiro, né? Mas... Aquilo ficou mexendo comigo. Porque no fim da história, ninguém falou para mim o que tinha dentro da caixa. Uhum. Você ninguém... queria saber, mas ninguém... Ou eu, eu não entendi, sei lá, mas... Falei, eu preciso descobrir o que tem aqui dentro <risos> E aí eu falei pra minha mãe Eu falei que eu queria ir pra igreja E aí minha mãe falou, qual igreja? Aí eu que caraca, que eu fiz o prezinho Que tem aquela caixa, olha lá Que tem a caixa e que tem a cruz, <risos> né? Olha que maravilha e... Porque assim, meus pais nunca foram pessoas assidas na igreja
5: uhum.
1: Nunca foram A minha... Hoje eu vejo alguns, alguns, alguns familiares meus, né? Mas naquela época Também sem internet, sem nada Você não tinha muito acesso às pessoas É verdade então eu, 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 eu não tive influência familiar para ir pra igreja. Né? Então não era assim, ah, eu tô na igreja porque meu pai era da igreja, porque minha mãe, porque hoje geralmente, né. Alguém te empurrou, não, né? Não, não teve. Foi escolha minha.
2: Que é bom.
1: E aí eu comecei a entrar na Eu entrei na catequese. E eu era muito acanhado. Eu morria muito de vergonha. Tímido, né? Tímido. Eu né? sei bem o que tímido. é. Tímido. Eu era extremamente <risos> tímido, né? Então. A, a, a professora da catequese falava comigo e me gelava o coração né? <risos> Porque eu realmente, extremamente, era, era tímido Mas eu comecei a me desenvolver né? Então a gente começou na, na catequese e, e aí eu fui criando né? o, meu, o meu nicho de amizade Foi sendo criado dentro da igreja Foi crescendo né? com isso, Foi né? crescendo com isso Aí até que chegou o ponto da gente fazer a primeira comunhão Aí fizemos a primeira comunhão, aquela coisa toda e tal, né? Aquela, antigamente, bom, pelo menos na época que eu fiz a primeira comunhão, tinha, né, você entrava, né? O padre de lá era muito caprichoso, então aquele monte de criança, né? tocava carroços de fogo, Olha. né? <risos> Todo mundo entrando, né? <risos> Emoção, né? <risos> era muito legal isso daí. E depois teve os movimentos, aí tinha o um movimento perseverante, que hoje eu não vejo muito.
4: É. Quando você fez a primeira comendo, você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha nove.
1: Olha nove só. ou dez.
4: Bem assim, quando aquela. Quando deu aquele estralo, assim, eu quero ir a igreja, aí logo você já... É, eu acho que foi
1: mais ou menos isso. Eu acho, é que eu não lembro como é que era a idade, como é que era... Mas eu acho que foi entre nove, eu tô, pô, tô com 42 anos, é um menino ainda. Mas foi naquela sequência, Sim. né? Não, que foi você, naquela você sequência. E se interessou de estar na igreja isso. e
4: já quis seguir o caminho, né?
1: Isso. E aí, a gente... Aí tinha os movimentos perseverantes, eu falei, eu vou continuar nesse negócio Hoje aqui. Hoje não né? tem é isso mesmo. Você é é difícil, tem. mas o que me chamava é. muita atenção eram as meninas. Porque, ei, rapaz do céu, eu fui nada <risos> Entendeu? Então, assim, e na minha. Né? Então, assim, pra nossa época, né? A gente queria paquerar, né? Apaixonando, <risos> não, né? A a aquela queria. coisa. Então assim, como eu falei, tudo que eu pude aprontar, meu amigo, eu aprontei dentro da igreja. <risos> <risos> entendeu? O que eu falo? Deus teve muita misericórdia. Paciência, né? né? Acho que Jesus falava assim, calma, calma, pai, calma. Ele, ele, ele <risos> vai, vai, vai ter jeito. Ele calma. não sabe o que faz, né? Mas. <risos> Aí começamos, e aí eu fui me envolvendo, porque logo em seguida, gente, eu não conhecia nada, eu não conhecia a renovação carismática, eu não conhecia nada, eu era aquele católico é, light, uhum. de baixas calorias, então assim, ia, fiz a primeira comunhão, os movimentos perseverantes, mas a gente não tinha uma intimidade com a Palavra. Ah, tá. Então era aquela aquela aquele oba baoba, né? Igreja cheia, criançada, molecada, todo mundo, uhum. né? Os hormônios, tudo fervendo, né? Aquela coisa toda. A gente já na pré-adolescência, mas logo em seguida, no movimento perseverante, eu comecei, eu entrei na, na, na igreja com um grupo de coroinhas. E que interessante, porque eu fui jogada a ficar próximo de Jesus. Mais uhum. uma vez, né? Mais uma vez. E rapaz foi um negócio meio doido porque assim é, nós começamos nós né e nós levávamos muito a sério isso tá então, assim terminava a missa <risos> rapaz nós ia para fora entendeu <risos> Aqui Não dentro tinha né? limite só que na hora de servir na missa né e a gente era e a gente era era, tipo, parecia... Mas eram aqueles coroinha tipo, da Polícia Federal. Olha. tá então, assim, chegava junto e verificava. Se o cara não comungava, é. <risos> podia até apanhar no filho da comunhão. <risos> né? A gente já entendia. A gente já tinha essa... essa... Embora nós éramos meio, assim, uma molecada meio doida, mas a gente tinha algo... Consciência, né? É a consciência de Jesus Eucarístico. É isso. Que hoje, eu percebo que, infelizmente, muitas pessoas que fazem a primeira comunhão não têm. Verdade. Né? Essa coisa. E aí, o grupo foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até o ponto da gente começar a coordenar esse grupo de coroinhas. Então, rapaz, era uma verdadeira organização de, de, de coroinha naquela igreja. Coroinhas hum. de Vaticana, né? Tipo, né? Não era tanto assim, mas assim, tinha escala pra tudo. Né? E a gente começava, a gente começava, a gente começava, a gente começava na sexta-feira de, de, de a preparação. Na, na, não, a sexta-feira, que tinha. Toda, toda sexta-feira tinha um momento de, de oração ah. com. com, com o Sagrado Coração de Jesus Ah tá. já começava lá, né? as escalas já começavam lá. A, a gente participava até de casamento. Vocês eram escalados para participar? Participar de casamento, batizado. É, é, a gente era muito ativo. Olha só. Muito ativo. E aquilo foi criando, aquilo foi virando uma máfia de coroinha dentro da igreja. <risos> e o legal é, que é o seguinte: é, a, a, depois as crianças iam sair da catequese ah, para onde você quer, ir, eu quero, para o grupo de coroinha. Ficou uma referência, então. É, porque aí começou a dar problema com o movimento perseverante. <risos> porque os caras começaram a perder a audiência, uh -huh. né? Mas o que acontecia? A gente utilizava no grupo de coroinha. Vocês já eram do fogo mesmo, né? Olha então, isso. A, gente, a gente... Primeiro, a, 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 a gente usava música. Música é atrativo. É verdade. Tinha né muito. Então, a gente fazia um... um, um sem saber sem saber, nós, fa nós fazíamos um mini grupo de oração com os coroinhas e fazíamos momentos de cura interior com as crianças.
2: Poxa, e se você tinha já que idade fazer isso aí? É,
1: 10, 12 anos.
2: Rapaz, que maravilha, Ricardo.
1: <risos> Não, um negócio de doido, cara. E aí, assim, a gente, nós chegamos a ter 250 crianças sob a nossa coordenação. <risos> <risos> que lindo isso! Era um negócio maluco, né? E, e assim era sexta-feira, sábado, sábado a gente tinha reunião, preparação, domingo, missa das 8, das 10 e das 18. Eram três missas. Eu vocês part... cobriam todas, todas as missas, todas as missas.
2: É, devia ser uma, uma
1: briga, né, para ver quem ia ficar servindo. Não, era né? não, era muito bem organizado, porque Sim. assim, nós trabalhávamos, geralmente nós colocávamos oito crianças no altar. Uhum. Oito crianças. Era uma disputa para quem ia ajudar o padre, né, fazer a ali tá do lado do padre e tal. Mas a gente ia é fazendo um, um, um rod e aí E aí uma coisa interessante que talvez vocês não saibam. Uhum. Né? Ah, hoje a gente vê muita muitos coroinha, muitas muitos coroinhas feminino, menina. Tem, tem bastante. Servir... Sim, sim. Então. Nós lá na Eu era da zona norte, nós fomos a primeira igreja a ter coragem de colocar meninas para servir ao altar.
2: Olha só, hein.
1: Aqui na na na, 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 na de São Paulo, em São Paulo, Lá na igreja, nós somos os prime o primeiro grupo.
2: Teve muita resistência, não?
1: Nossa! Ainda eu hoje tem. Um eu grupo, adoro. Né? Então, por, por, por ser, por, por na época a gente ser muito danada, a gente adorava ter as meninas servindo o altar com a gente. <risos> entendeu? Só que assim, uma semana uhum. eram as meninas e outra semana eram os meninos. Certo. Né? Então a gente fazia um negócio muito bem bolado. Era uma, realmente uma máfia o negócio. Bem organizado. <risos> bem organizado e eram vocês mesmo, as crianças mesmo, que organizavam Era. tudo isso? Era a gente mesmo. E aí eu conheci né, dois amigos meus, né, que são os irmãos, que é o Roberto e o Júlio. Uhum. E o Júlio é músico, né? eu sou um pouquinho, o Robertão também na época. E, e nós crescemos juntos, então assim, é, nós fizemos encontros junto nós... É, tava, era unha em carne. E na igreja nós se coordenávamos. Então cada um fazia uma parte ah, do negócio. Legal isso, então a gente fazer. dividia. Então, um fazia parte da manhã, o outro fazia parte da outra, o outro fazia. Então era muito bem coordenado uhum. o negócio. E é lógico que nesse meio termo aí gerava ciúmes, coordenação, aquelas coisas, Sim. aquelas patifarias. Até que hoje as, tem. Que às vezes acontece, até hoje tem, né? E uhum. assim vamos tocando a vida comunitária. <risos> Mas. Chegou um momento que a gente conheceu. Então, nós fazíamos já. Uh, esse momento de cura. Cara, a gente tocava. É, sabe aquela música? Eu quero ser Jesus amado. Que maravilha, que um lindo isso. Na... E tinha, adoro. meu, tinha um, um, um. E nós não acreditávamos. O problema do católico é, é, é achar que não existe o demônio. É. E né? pro demônio, pro
2: inimigo, isso é muito importante, ah, né?
1: É, mas assim, eu acho inacreditável, porque tem um monte de católico que não acredita no demônio. Então fica tranquilo, quando você morrer, você vai encontrar com ele. <risos> mas. É, é... Vigia, aconteciam vigia. negócios Aconteciam uns negócios lá no grupo, já Deus já direcionando a coisa. Aí, na última vez, nós tocamos essa música e tinha, eu lembro direitinho, tinha um Sagrado Coração de Jesus, que ele ficava assim, lá onde a gente faz a reunião, e tinha um vaso lá. E nesse dia, as crianças... Nós começamos a fazer um momento de cura com as crianças. Né? Ah, e os pais? Os pais vinham falar com a gente. Falar o que vocês estão fazendo com os nossos filhos? Esse menino parou de fazer isso. Esse menino parou de brigar. Esse menino parou de reclamar. Vi esse vim saber men... o que estava tá acontecendo. é né? ver saber o que estava acontecendo. <risos> é normal isso. E, e, a gente, uma, e uma vez a gente cantando essa música, despencou o vaso lá do pé do Cristo. Nós paramos, né? Peraí. O negócio <risos> tá sério aqui. Né? Peraí. Agora efeitos especiais, <risos> né? Peraí. É. É, é, tivemos um negócio. Depois tivemos uma manifestação.
2: Entre as crianças? Entre né? as
1: crianças. Rapaz do céu, aquele dia eu acreditei no demônio. Porque. Bom, eu vou contar aqui, né, eu Já confessei, eu já, con já confessei esse pecado, Sim. né, então não me leve a mal vocês que estão me ouvindo. Mas assim, eu sempre acreditei fielmente no que Jesus podia fazer. Sim. E aí, o que aconteceu? A menina se manifestou lá. Quando eu vi que o pau ia comer na, na reunião, eu já mandei as crianças embora. Falei, gente, vocês podem para pra casa. E ficou a, a, a menina. E aí, nós fomos lá pegar a menina... E quando nós, nós, nós colocamos a mão assim, na minha, a menina tava dura, que nem pedra, que nem pau. Falei, misericórdia, vai dar ruim isso daqui. Aí a, luta é grande. Come, aí a menina começou lá, a falar uns trem lá, e a gente era muito leigo nesse negócio, né? A gente tinha acabado de conhecer a renovação, o grupo de oração, uhum. tava começando a tocar, então a gente era muito muito leigo disso daí. <risos> Catamos a menina e nós levamos a menina lá pra salinha do som, que a salinha do som ficava no fundo da igreja. É, geralmente ah, é Marcão, na hora que nós chegamos lá, Eric, essa menina deu um pau na gente. E aí, o abestado aqui, né? Uhum. Quem poderá nos defender? Eu falei, Jesus! <risos> é o Ur que pode resolver esse problema, porque assim, se a gente fosse falar com o padre, o padre ia matar a gente. Com certeza. E a gente não tinha, não tinha ninguém ali pra socorrer a gente. Se
2: não tem você, vai né? mesmo.
1: Aí... Você... Lá vai o Ricardo, <risos> coroinha, sabe onde estava a chave do Sacrário. Lá vai eu, pega a patena, pega o Jesus, abre o Sacrário. Pega o Jesus, Deus. falei, vamos lá, Jesus, que só você pode resolver vamos isso. Vamos até ali, né? Só que, rapaz, a igreja lá era assim, o altar era um, um capertão vermelhão.
2: Que igreja que era essa
1: aí? Era, se chama Santíssima Trindade. Uhum. Lá na Casa Verde. E era um... Hoje mudou, né? O padre de lá, o padre que era nosso lá também faleceu e tal. Mas assim, e, e assim, o chão era um negócio preto e branco, preto e branco, preto e branco. E lá vem eu correndo com a patena, com a pala, né? Pra levar lá pra falar que se é alguém que pode expulsar os demônios aqui é Jesus, né, gente? Rapaz, quando eu chego lá que eu vou abrir... É... Cadê Jesus Eucarístico? Gente, eu perdi Jesus Eucarístico na igreja. Meu... Deus. Aí eu falei assim, agora nós estamos mortos. <risos> já tava ruim, piorou, já tava ruim piorou. <risos> Só que aí, acho que os anjos de Deus foi incrível porque de repente começou a aparecer os intercessores do grupo de oração. Eu não sei se alguém ligou, não sei se quando, não sei o que aconteceu. Mas eu eles que... foram direto para pra onde vocês estavam? Foram direto para onde estava. E aí eu voltei, porque eu tinha que achar Jesus, né? Pode, perdi De Jesus. Já, meu Deus. Pai daquela igreja enorme, quando eu olho assim, aquele ponto branco. Eu falei, ah, encontrei Jesus. <risos> Mas eu peguei Jesus e levei lá. Falei, depois nós resolvemos, depois nós fazemos <risos> o, a reparação. Mas o que tem que fazer, tem Mas que fazer. Vão primeiro espantar o capeta lá. Marcos e Eric, na hora que nós chegamos lá, que, é, que nós apresentamos Jesus pra, lá, pra, pra essa menina, aí, aí eu tô trem, enfesou Falei, nós vamos morrer aqui. <risos> Só que aí já tinha chegado os intercessores Do e tal. De oração, gente, a gente jogava água benta na boca da menina, saía sal. Ela expelia sal. Negócio absurdo. Aquele dia... Aquele dia eu, eu sei muito bem o que é Aquele dia eu acreditei. Falei, o demônio existe. Só que acontece. Na verdade, nós não percebíamos que nós estávamos passando por uma, por uma preparação. Deus estava nos preparando. E olha que coisa. prova, hein? É, já desde pequeno né, as coisas já começaram a enrolar. Depois disso aí né o grupo continuou e tal e aí nós fomos nos aprofundando cada vez mais no grupo de oração e eu sempre sozinho minha minha família nunca foi nunca foi participante
2: você ia sozinho eu ia você...
1: sozinho e todas as minhas amizades até hoje todos os amigos que eu tenho são todos uhum. da, da, da igreja e aprontamos muito fomos expulso da missa pelo padre meu Deus, é... Deus do céu tacamos fogo no, no cabelo do povo do coral é, meu olha rapaz fizemos, meu, a gente ficava a gente ficava mas assim você ouvinte que está nos ouvindo você precisa entender o seguinte é, nós nós não éramos pessoas que ficavam no mundo sim a gente não ia para as baladas a gente não só que a gente a, a, jovem tem hormônio, gente. Sim. E o bicho pega. A, tua c... fo a forma né? de
2: vocês extravasarem ali.
1: É, né? e, e assim, a gente ficava lá, no... e a gente às vezes usava lá o grupo de corinhos como status, né? Como... <risos> ficava lá no para querendo <risos> as meninas, <risos> né? Santinho. Santinho, mas depois faz aquele charme e tal. <risos> né? No casamento. Rapaz é. do céu. Que quanta besteira coisa. que a gente fez. Só que a gente veio percebendo um processo que nem o, o, o Júlio foi amadurecendo, o Roberto foi amadurecendo, né? E eu fui também amadurecendo nesse quesito. Uhum. E aí nós começamos uma caminhada profunda. E aí foi onde, quando eu tive realmente a, uma presença muito forte do Espírito Santo. Na, na, naquela época, só existia um grupo musical que era o que era um Mensagem de 2000. Que era hoje o Mensagem Brasil do grupo do Eugênio Jorge. Certo. E tinha umas, umas fitinhas chamadas Manancial, Uns cassetes. Uhum. E aquilo chegou na minha mão. Né? E eu escutava, e o, e o Eugênio naquela época, ele tinha a voz de taquara rachada. Sério? Vai chamando, oferece caminho. Você pegar o primeiro. É mesmo. Aí você escuta o cara. Ah. É né, né? aquele, meu Mas... Deus. Você não vai imaginar nunca, né? Naquela época, né naquela época. Foi, e, e assim, era quando tudo estava despontando. Uhum. Canção nova, algumas comunidades. Aí começou a, esse negócio da música dentro da igreja. Porque até então era o quê? Era, era eles, o padre Zezinho. Uhum. Tinha o padre. O Padre Joãozinho, Joãozinho Padre Joãozinho, né? Sim. Tanto é que assim, minha, eu, eu, o povo fala que eu sou da velha guarda né? Então, aquelas músicas assim Ah, um barco esquecido na praia oh. yeah. é, eu, eu, na, eu, na, eu acho que você não tem só 44, 44 anos, você falou? É, não, não, não 42, você, 42 Você não tem só 42 anos, não né? <risos> Então, músicas, músicas assim, hit, tem, né? Gil, você acha, Gilson? <risos> não tem Não é, essas Louvemos ao Senhor, oh, pegou os oh. primeiros Louvemos é brincadeira esse homem Louvemos cinco Olha, louvemos 5 4 eu ganhei numa rifa o louvemos Meu Deus do céu e eu tenho essas coisas até hoje guardado até hoje guardado mas aí eu escutava né então o, o Eugênio tava lá cantando né com aquela voz lá tá rachada e foi quando a gente conheceu a música ninguém te chama como eu essa música é, é. né que era, é, era... Muito forte, né? Ninguém te ama. como e é, a gente é. viajava nessa, nessa música. Viajei um... muito também, viu? E, e tocava muito, né? Era um negócio do momento. E aí começava a oração em línguas. Naquele cassetezinho. E eu escutava aquilo, eu falava, gente, o que, que... que, que aconteceu que ali? Que que é? Mas era bom demais. Verdade, viu. Sabe, você escutava. Você escutava. Quer ver? Deixa eu te. tinha abusado, você faz uma sequência de Dó, Ré menor e Mi menor aqui. Aí você pegava, aí você tava escutando, vai fazer uma sequência é Dó, Ré menor, Mi menor. Né? Aí você pegava coisas e ficava em melodias assim, né? E aquilo tocava o coração. Você falava, gente, que coisa maravilhosa. E a gente cantarolava aquilo. E aí a gente começou a levar... A lágrima corre que você não percebe, não é isso? Oi? A lágrima corre Sim, que você é, não percebe. Você assim, gente... E aí a gente começou a levar aquilo pra igreja começamos a levar para os <risos> começamos a levar para onde a gente ia. e a gente fazia igual porque não tinha referência. era referência aí nós a aí era a música faço novo todas as coisas né mãe do novo homem
4: aquela bem do hum. começo mesmo, né, né? E, e,
1: e aí teve e cara, uma... você
2: tá falando nas músicas de quando eu comecei a vir então, para a igreja
1: e aí olha só né tem uma música que que eles têm lá que era eu acho que, é em, som, eu acho que é em Si menor. Faz um Si menor. Que é assim. É... Aumenta o Si menor. É... Si, Si menor e Dó. tô tentando lembrar a música. Mas assim, alguma coisa. Jesus Cristo está chamando, vem. E a música é toda tocada em teclado. Que lindo isso. Toda em teclado. E naquele momento eu falei, quero aprender a tocar esse negócio. Por causa das cordas, né? Uhum. Né? E aí eu comecei a comprar um tecladinho. Até aí você não tinha intimidade nenhuma com nada. Sabia cantar pouca coisa assim, mas... Uhum. E aí compramos um teclado, que quem foi comprar <risos> o teclado para tirar foi o Roberto das Casas do Bahia. não <risos> sei vai? quantas prestações, fiquei com uma raiva na que comprei aquilo, cheguei em casa, descobri que tinha que comprar a fonte, não vinha a fonte o negócio. Ai, <risos> o canto, Ai né? o você queria já tocando, Ai, que mesmo. raiva, cara, aí 10 horas da noite atrás de fonte, atrás. eu queria ver o negócio funcionando, no outro dia já ia ter o um professor. Bom, aí começamos. aí começa aí a parte da, da vida musical, pregar a gente já meio que né, a gente via tal, aquelas coisas e aí começamos a fazer esse caminho, começamos a fazer esse caminho, a gente crescendo né, a molecada crescendo e tal só que a gente percebia uma coisa diferente uh, tinha uh, momento, de process... momento de semana santa cara, sim, sim. nós começávamos na quinta-feira na igreja e só saía da igreja no domingo
2: meu Deus.
1: Era um negócio doido, porque a gente pegava a, 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 a quinta-feira da missa do Lava Pés. Uhum. No outro dia, nós já estávamos na missa de manhã cedo, ensaiando para a cerimônia da, 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 da cruz à tarde. À tarde, é isso mesmo. Só que na noite, só que durante o dia, nós já tínhamos percorrido o bairro, onde ia ser a procissão. fazer todo o trajeto ali. Todo. Né? E quem fazia isso era a gente. Os cara, os, cara, os coordenadores eram doidos também. Os caras entregavam na nossa mão, falando que sabia que a gente ia fazer. No domingo de Ramos, cara, era nós... Que organizava tudo tudo, tudo, tudo. Ramos era gente que organizava tudo. Era um verdadeiro exército. Palmeira do bairro tava tudo... <risos> tudo, tudo lá. nada né? quando chegava. E, então, assim... Então, tinha um negócio de especial na gente. Poxa, que... Não que, que as, as outras pessoas, mas a gente percebia que Deus estava nos preparando para uhum. algo. Só que naquela época, meu amigo, a era, que era queimar hormônio. Ah. Né? Entendeu? Que a era... E aí... E como... viesse, bom, né? Aí ah, começa os atropelos, né? começou os atropelos porque aí, é, bom, a, a, o batismo no Espírito Santo, né? É, a gente foca, né? Então, há um período que a gente foca para a Bíblia, né? Então para tudo aquilo que a gente tecnicamente não aprendeu na catequese, os dons, os carismas, né? a, gente, a gente nesse momento a gente se volta para isso. Uhum. Meio que se, se afasta um pouco dessa vida mundana dentro é, da igreja, é isso. <risos> né? É. E o povo começou a achar estranho aqui. Ah, mas, que esses, esses meninos estão esses, esses muito santos. Tem alguma coisa, né? É possível. Tem né? alguma coisa. Só que assim, a, a, a fé na Eucaristia... Foi uma, uma coisa sempre, é, sempre interessante na nossa vida. Embora nós não tínhamos tanta, tanto, tanta informação teológica ou conhecimento bíblico sobre... Mas era a... presencial, né? Mas era, né? Era, era, era isso. A gente via Deus falando, tá chegando a hora de pôr esses meninos para uhum. fazer algo a mais. Só que aí houve um momento na minha vida que os meus pais tiveram que, devido à situação... Eles compraram uma, um terreno com uma casa muito longe. Né, lá no Parque Anhanguero, era da Zona Norte, tive que ir para a Zona Oeste. E nessa época houve um start, né? Eu fiquei afastado de todos os meus amigos. Né, tive que sair da igreja lá. E aí, bairro novo, gente, novo. Amizade nova. Amizade nova e tal. E começamos a fazer alguns trabalhos lá. Aí começou as tretaiadas, né? Porque aí eu venho de uma linha, de uma linha totalmente renovação, Dons, o aí fogo eu, mesmo, o fogo. Aí eu mesmo, caio é. num né, no, 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 cercado de um monte de gente da teologia da libertação. Hum. Né, e a gente sabe que, infelizmente, a hum. teologia da libertação dentro da igreja é um problema. É verdade. É um, é um problema. né? Porque. Não vou entrar em detalhes aqui, vocês sabem. Sim, aí, sim, sim. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo nesse Brasil afora. E, e porque mostra a igreja de uma forma extremamente. É, sei lá. diferente. É. Né, uma, Totalmente. Uma, uma, só. E lá eu me deparei com isso. E aí houve um conflito de fé. E eu, sou, e eu como um bom colérico. Né, você viu minhas fotos? É tudo cara amarrado, né? <risos> eu comecei a bater de frente. Porque assim, falava assim: ah, você tem que tocar essa música. Eu falei: mas por que eu tenho que tocar essa música se eu posso tocar essa música? Mas o que, que tem a ver essa com essa? Ah, porque aqui é assim. Mas por que, que aqui é assim? E eu comecei a questionar, eu comecei... Uhum. E esse povo não gosta muito que questiona, né? É, é verdade. Tipo assim, obedece quem manda, como é que é? Hum. Obedece. obedece quem quer. É, é esse, esse negócio. Obedece quem quer, obedece que tem juízo. É, né? e eu nunca fui assim, eu fui sempre questionador. Aí fizemos um... Aí me chamaram, porque a gente tinha uma experiência na, na, na procissão, essas coisas todas. Aí me chamaram pra organizar a procissão de Júnior da Aparecida. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte então, né? Vamos, já que é pra sacudir o bairro, falar ah, a gente pode fazer assim, 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 no final, né, a gente faz uma grande celebração e tal, 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 tal. Quase apanhou. Não, rapaz, eu, 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 eu nem. Aí aconteceu que assim, tinha um padre chinês. Um padre chinês. Um padre, padre chinês. Um padre chinês. padre chinês. Tadinho dele. Acho que até hoje tem vontade de me matar. <risos> porque no meio da, 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 da a gente falando e tal, e aí lá tinha muita comunidade de base, sim, com sim, muita, né? muita, muita capelinha, uhum, muita, uhum. era era a celebração na casa de fulano, de Beltrano, de Ciclano, eu falei, gente, reúne todo esse povo um, um dia, não vai matar ninguém, eu falei, né? Aí o padre, o padre de Neizinho, <risos> disse, é, se tiver uma pessoa lá na casa de, de não sei o que, eu vou lá celebrar. Ai, rapaz... <risos> Aí, aí deu ruim a reunião, entendeu? Aí começaram a perguntar, quem é esse rapaz não. que veio porque eu queria mudar tudo aqui, né? Aí, mas, <risos> aí eu já encrenquei com o padre, tal, tal, tal. E só, mas também, é, é, Deus me jogou ali para conhecer esse processo. Porque a, a gente tá muito acostumado, Marcos. Sim, sim. O, o, você que tá ouvindo aí, ouvinte, o pessoal nos acompanha aqui no Orando com o Padre de Pio de quarta-feira. A gente tá muito acostumado a achar que todo mundo que tá dentro da igreja é santo. E não é isso. E não é, Acha que as pessoas que estão dentro da igreja são intocáveis E não é gente, nós é pecador Somos piores A gente fica com raiva, tem hora que a gente fala palavrão é. Não vem dizer que a gente não fala, porque a gente fala Fala Sabe, tem hora que a gente fica ferrado fica da vida raiva. Fica com raiva, quer matar um <risos> É verdade Mas então, porque a gente tá na igreja, a gente não faz, né? Isso. Não, não, e acha que a gente tá na igreja, a gente não faz Porque é. É, Como você tá na igreja, né? Meu Deus Não, mas a gente é pecador Sim, sim, é isso mesmo E Deus me colocou ali para viver esse lado Uhum. Por quê? Pra, pra solidificar a minha fé. Porque até então, eu tava no, pa no parâmetro da igreja mística. Sim. Jesus, os dons, o Espírito Santo. E não dá pra viver só nisso. Não, não. não dá pra ficar só nos dons, só no, 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 no glamour da, da coisa.
2: É gostoso, é bom, é maravilhoso. Sim, você não tem a dor. Mas disso.
1: você vai se deparar com gente. Você vai se deparar com treta dentro da igreja. Pessoas que pensam diferente. E aí os cara, o que que, que e aí que a pessoa faz? O, o, os, os católicos light de poucas calorias, de oração, cristã. Ah, eu estou magoado, com o padre. Ah, eu estou assim e sai da igreja. Aí. Eu também não tenho nada contra, né? Vai pra uma igreja evangélica, aí chega lá, aí essa desgrama vira e fala assim, ah, eu conheci Jesus aqui. Um Cara, não, encontro, Você não conheceu né? Jesus aqui, meu irmão. Você encontrou pessoas que estão coniventes com os teus erros. É. Pronto. É isso aí. É, é isso, entendeu? Então, é. Deus me colocou nesse, 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 nesse âmbito pra me saber. E aí, naquele momento, eu tive que me decidir. Tô aqui, vou permanecer por Jesus. Naquele momento em diante, eu parei de olhar pras pessoas. Sim. Então assim, eu comecei a focar em Jesus, em Jesus. Só que eu deixei o padre na mão. <risos> Mas olhando para Jesus. Olhando para Jesus, o que que eu fiz, né? Voltei, voltei comecei... Aí eu comecei a atravessar São Paulo para ir voltar lá na outro processo, que aí Deus me trouxe de volta para a paróquia. Hum. Os Você amigos veio da
2: zona oeste para no... a zona norte, zona norte. norte
1: e nessa época eu tocava e ouvia rapaz aqueles buzão lotado com teclado com suporte <risos> isso é missão oh, ouvinte, você tá vendo isso é missão né é eu andava lá não tinha não, era estradinha de terra eu tinha que andar meia hora naquele negócio escuro. Hum, né? Aquele peso. Aquele peso. Você vendo aquilo, aquelas almas cruzando <risos> aquela estrada. que você imagina tudo naquelas, naquelas estradinhas escura né? É assim, é. Dia de chuva e tal, era... era, era Terrível. Você passava com a água aqui, assim, na cintura. Aqui. Bom... É, o teclado lá em cima, o né? O teclado lá em cima. E aí, teve um período que nós nos aproximamos muito da Canção Nova aqui em São Paulo. Quando é. a Canção Nova começou lá em Santo Amaro... Padre Marcelo já estava estourando, já estava arrebentando aí na, uhum. na Zona Norte. E aí a Canção Nova montou uma casa de evangelização lá em Santo Amaro. Que eu acho que até hoje tem, se eu não me engano. Não me que,
2: recordo. É, eu
1: acho que deve ter lá ainda. E nós começamos a tocar em várias missões. Aí eu comecei a ir pregar no nome da Canção Nova. O povo mandava a gente, era o grupo da Canção Nova. <risos> a gente chegava assim, né? Tanto na nossa. Né? Aí um dia, eu não conhecia... Eu não conhecia o Ricardo Sá ainda, né? Sim. Aí um dia nós fomos pregar num grupo de oração lá na lá na Jacupêssego. e aí a menina que era a Renata falou assim: "Gente, eu não posso ir". E eu, da turma, eu era ali até que o melhorzinho ali, que conseguia rezar, cantar, fazer umas piruetas, uhum. né? Então eu falava, é você que vai fazer o negócio. <risos> Falei, eu? Aí, beleza. Aí lá vai o Ricardo. Aí o Ricardo da canção nova.
5: Ah, oh, meu Deus. Cheguei
1: <risos> lá, gente. Aquela igreja se assim, Fervendo. Fervendo vendo. <risos> Falando sujeitos. Assim, só Deus para enfiar a gente. O povo, nossa, você quer, só que eu não conheço. Eu falei, eu sou, sou o Ricardo, sou. O... <risos> meu Deus. Mas não sabia que que Ricardo que era a referência, que era o Ricardo está na época. Ai, né? Deus, Ai, olha. Só. Só. Que era o Ricardo está na época. aí. tá meio diferente, mas meio é você né? mesmo, né? Tá baixinho, né, gordo. Bom, e aí a gente começou uma, uma... Começou começou coisa mais séria. Né? ali naquele momento ali a gente começou a levar a evangelização mais sério. Uhum. aí um dia nós estávamos é, aí teve uns vulco vulco lá na igreja lá umas idas e idas vidas, e nós assumimos o grupo de oração eu júlio Esse da zona norte ou lá da... Da, zona norte? É da, zona norte. da zona norte da zona norte não lá, lá da zona norte o pato tá me esperando até hoje lá coitado <risos> Ele e aí
4: essa ponte então, né? vinha de lá é, para
1: cá vinha de lá para cá e aí. Ah, não desmerecendo o padre. Sim, não Pelo claro, amor de claro, Deus. Mas não. é que naquela época eu tava nem se aí. Se tiver alguém, ele tem, vai que, querer e conversar. Tem que estar onde
4: você se identifica também. Não, sim. Né? Mas era, não...
1: era um processo. Era um processo que Deus estava fazendo. Sim, sim. Então, realmente. Deus tinha um plano na nossa vida, ele precisava me trazer de volta. Então, ele me jogou lá na, 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 hum, na galera hum. pra sentir um pouco peso, pra mim entender a realidade de hoje. Ah, pra mim entender a realidade de hoje. E aí. A gente, nós um dia tava lá e nós gostamos se, no, do grupo de oração sempre foi legal porque assim a gente sempre tocou as veinhas. as veinhas <risos> são demais nos grupos de oração Uma delícia né e no grupo, nosso grupo de oração só dá vem <risos> só <a> verin entendeu <risos> são, <risos> mais animado <As> coisas... <risos> você falava assim vamos nós vamos cantar né a nós descer de luz né e, não, mas eu adoro vocês E aí <risos> Aconteceu uma coisa A gente percebeu que Deus começou a nos direcionar Naquele momento para cura e libertação E aí algumas coisas começaram a acontecer E naquele dia Saiu uma música muito interessante Vamos ver se a gente consegue fazer uma sequência aqui Deixa eu ver É lá menor, sol, faz sol é assim, ó Vai lá -ra -na -ra -na 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 -na. liberta Senhor não, fica lá, é só isso Purif ah, tá lá. purifica não, vai é, é, de novo é. purifica é, e liberta teu povo sim, sim liberta Senhor purifica e restaura teu povo e aí ficava assim, e aí, é profunda, tá? aí o, Júlio, o Júlio tava cantando, e eu tava ministrando, e aí eu comecei, aí começou lá no Lá Menor, né? Liberta Senhor, e ficava nisso. Até que teve uma hora que o Júlio entrou, purifica e restaurava o povo e casou, e a gente começou a perceber que através dessa música, isso lá em 98, isso era em 98, <risos> e aí a gente começou a perceber que as pessoas estavam vivendo... Um, um, um momento muito forte de libertação com essa música. Muito, muito. E, e é um refrãozinho. E é um refrãozinho. E aí foi quando o Júlio conheceu. No, na, porque o Júlio ele foi um pouco mais voltado a é, essa questão da música, os artistas e tal. E ele conheceu o Padre Antonello. Numa das, da, 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 dessas Vindas e vidas de missa Que uhum. ele foi tocar e ele conheceu Eu lembro que aí ele chegou e falou, gente, eu encontrei um padre Assim, ah, tal, tal, tá ele tá, tá contando E eu viajando, né, falei, gente, esse é o padre Que a gente precisa Falei, Vamo, vamos atrás vamos atrás <risos> E aí naquele momento Começa uma nova fase Porque aí nós conhecemos o padre Antonello
2: Ali no Brest, vocês conheciam? Não,
1: 98, ah. não tinha nem Bresta ainda e aí o padre Antonello começou a levar a gente para os encontros das, da renovação carismática. E, e, e aí também deu treta, ixi, eu sou <risos> Mas, pra variar, né? <risos> <risos> Mas aí o que aconteceu? A gente começou a vi, é, viver alguns momentos com ele, né? Por causa do repouso no espírito, essa coisa sim, toda sim, sim. E aí a gente começou a usar muito essa música, né? E, e, e ali a gente começou a ser moldado. Até que o padre uma vez chamou a gente para uma reunião, e é onde ele mostra para gente o projeto da, da que, que eles tinham um sonho da Aliança de Misericórdia. Sim,
2: que tem até hoje maravilhoso. Isso. Tem muitos amigos lá.
1: E aí... E aí, aí, naquela época, meu amigo, era tudo fogo de palha, eu quero viver, quero, eu quero viver <risos> pra Jesus, eu quero me consagrar, eu quero viver pelo evangelho, <risos> me manda, né? Me manda, né? Me manda, né, que eu vou, <risos> ah, eu não sei falar, sou apenas uma criança, <risos> né, aquela coisa toda, né? Vamos evangelizar, Jesus te ama, <risos> né? Bom, então, e aí começamos, né, em 2000, a comunidade, em 2001 eu já sabia que eu não queria ser consagrado. <risos>
2: Já sentiu isso? Já Valeu. sabia
1: que esse negócio de consagrado, viver em comunidade, não era pra mim, não. Porque é, é. muito complicado. É, eu quero viver
2: solto, né? Falei,
1: melhor, melhor a gente ser amigo. <risos> Mas, assim, começamos a fazer uma caminhada né? e aí começou muita coisa. Mas, é verdade, naquele momento eu, 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 eu pus o pé no chão. Falei, não, isso não é pra mim. Uhum, uhum. Não é pra mim. É...
2: Sabedoria, né, Ricardo? Ah. É,
1: Talvez, eu ainda tô porque... discernindo isso, <risos> eu ainda tô discernindo, faz 20 anos que eu tô discernindo isso <risos> Porque assim, é muito complicado, né, é... cara, a gente sabe que assim, tem muita coisa dentro e fora da igreja que é um, um grande jogo de interesse E eu não sei porque sempre Deus me coloca nesses rolos, de, de, de ver essas coisas, eu gostaria assim, de não ver essas coisas Mas infelizmente eu vejo, e aí isso foi minando algumas coisas, e aí eu comecei a chutar o balde porque aí eu comecei a ver, talvez, o homem como uhum, ele é. Uhum. E aí eu comecei a chutar o balde. Aí, de, de, nessa época em, de 2000, 2003, 2004, aí eu chutei o balde. Eu tava na comunidade, mas não tava. Sim, tava querendo entrar, mas ao mesmo não, tempo a Não, a gente fazia vínculos, vínculos né, de Sim. consagração e tal, de, 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 de aliança e tal. Mas eu já não tava levando mais a sério. E aí eu comecei... Aí, como a minha vida sempre foi... A minha vida na área da sexualidade uma, é complicado o negócio. Sim, sim. Porque eu não fui fácil. Uhum, uhum, entendeu? Uhum. Eu não fui fácil. E o baixinho gordinho aqui não deixava quieto o negócio. Entendeu? Então dava, 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 dava uma, caía pra dentro. Entendeu? E aí foi um momento escuro na minha vida. Porque aí eu me aprofundei na, na, na questão do pecado da sexualidade. Entendeu? Aí foi, aí me lambos. É, aí o
2: negócio...
1: Aquela coisa, foi uma
2: queda. Uma...
1: queda Foi cair numa cachoeira. Só que uma vez que você conhece a Deus, uma vez que você vive uma experiência com Jesus, você pode até em algum determinado momento você sair e viver um momento de aridez, mas uhum, você uhum. não consegue não. É, 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 quebrar esse vínculo. Não. Aquela preparação... Você ah, não consegue. Você é a essência, né? É a essência. E aí um dia, e no, aí eu fui chamado e sempre assim, quando eu tava fazendo as piores cagadas da minha vida, o Roberto me enfiava o, o, os, os trabalhos mais ferrados dentro da comunidade <risos> aí nós fomos chamados, o Roberto virou e falou assim nós estamos com um programa na rádio 9 de julho você quer ir fazer? eu, Sabe? eu não sabia nada ele falou, vamos, vamos embora né? porque o Roberto é uma pessoa que eu confio cegamente uhum, uhum. e ele era diretor da rádio na época eu falei, vamos embora, rádio 9 de julho né? E aí nós tínhamos um programa chamado Noite de Misericórdia. Era uma loucura aquele programa. Que Ele começava 6 horas com a missa lá no no, no, no no centro. Sim. E aí ia uma equipe na frente, logo em seguida terminava a missa já ia a outra. E eu lembro que no primeiro programa que nós estávamos lá, passaram o script né, pra gente. Então eram os blocos e tal. E, e aí começou o programa, tal, a vinheta, aí é a hora de eu entrar... Eu... Aí o Roberto faz assim... É, yeah. script. <risos> script. Ah, porque agora que não sei o <risos> que E todo mundo olhando pra minha cara, em dois minutos eu falei o script dos três blocos. <risos> Aí o Roberto faz assim: tipo assim, acabou agora, agora. Você, você improvisa. <risos> Desliga tudo, né? Aí o padre, né, dá uma forcinha e tal, uhum. né, aquele jeitinho dele né, de, 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 de zoar com a gente também. E foi legal, porque naquele momento em diante. Eu comecei, eu sabia, eu tinha o programa todo pautado na cabeça, mas eu tinha toda a liberdade de poder improvisar. Sim. né? Foi legal. foi uma, E aí foi mais uma experiência. Mais uma experiência. Então, assim, e às vezes eu tocava o programa sozinho, cara. Roberto ligar e não vai ninguém, cara, vai você. Falo, então vamos, lá, tá vamos, bom. Lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegava lá, tinha né, toda, toda a técnica e tal, é, uma rádio enorme, né? Todo, todo cabeamento, né, diferente uhum. de uma web rádio. E aí nós ficamos lá por um bom tempo, por um bom tempo, aí nessa época eu casei, eu casei e, e logo em seguida nós já tivemos o Gabriel, logo em seguida tivemos o Gabriel e aí eu comecei a pôr um pouco o pé no freio pra algumas coisas, então eu já, eu já tava um pouco desacelerado eu desacelerei mais ainda, Sim. Né? porque na época então, eu já morava em Guarulhos e aí começou um problema, eu entrei no casamento, mas já entrei no casamento negativo financeiramente, uhum. E aí, meu amigo, foi só piaba, né? Então só rolo também, até você conseguir acertar tudo isso. Então foi muito conturbado esse período. Então eu tive que tirar muito pé, então já não ia mais em missão. foi aonde nós fomos chamados pra começar a fazer o... Não, o grupo, o grupo Padre Pio. O Antonello chegou e falou assim, ó. Eu quero montar um grupo, grupo assim, assim, de cura e libertação, tal, 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 tal. tal e vai ter tantos dias de formação que eu queria que vocês fossem. Mas era assim, tipo, três semanas, quatro semanas só. Uhum. E aí, no último dia, nós ficamos sabendo que ia ser permanente. Ah, e que nós íamos tocar. Eu falei, isso não estava no acordo.
2: Então, <risos> Foi ali que começou.
1: Né? Foi ali que começou. Aí nós tínhamos a falecida Rosa, que coordenava junto com a gente. Uhum. Né? Uma mulher fantástica, que infelizmente faleceu de câncer. E, e aí começamos. E aí, era, na época, era toda terça-feira. E era assim, 300 pessoas, 400 pessoas. Era um negócio. Mas era uma coisa muito pautada e voltada pra cura e libertação.
4: Minha esposa. Teve um, um tempo que ela ficou. Ela foi com a Rosa. A Rosa atendeu ela. Então. Ela ficou um bom tempo indo lá. Fazendo. Na casa restaura, todo, todo o processo Lá na casa restaura. Isso,
1: todo então. Então você sabe do que eu tô falando. Que era um negócio. Era um negócio punk mesmo.
2: Olha que maravilha E isso, aí. Moleque.
1: E aí depois. Num... Bom, aí depois a gente... nós começamos lá na igreja da boa morte. Aí o grupo migrou pra lá. Sim. Só que nessa época, quando foi pra lá, aí começou uma outra fase complicada na minha vida. Que foi quando nós descobrimos que a minha mãe tava com câncer. Aí chegou a hora da gente testar tudo, tudo que a gente viveu durante esses 20 anos. Deus virou e falou assim, agora, meu filho, agora nós vamos te provar mesmo. Nós vamos ver se você acredita em mim.
2: Aí tudo isso se resume naquela palavrinha pequenininha, né? Fé.
1: Fé, fé. E o diagnóstico da minha mãe era era, era morte. O médico falou, ela tem um ano de vida. É, é metástase. E naquele momento em diante, eu, eu lembro direito, que, eu lembro que quando eu encontrei meu pai pra falar com ele, eu falei, pai, Deus não vai dar nada que nós não possamos suportar. É isso mesmo. E aí começamos todo um processo, tudo novo pra gente, né? tudo Muda novo, tudo, né? Muda, muda tudo. tudo. Eu filho único. E... E aí mudou tudo. Toda a rotina da nossa vida, toda a situação. E aí começamos a ver, aos poucos, a minha mãe definhar. Né? Porque a gente sabia que, que o resultado final é, era, hum. era a morte dela. E, e aí, cara, é, batia desespero, a gente chorava. Mas tudo se resumia... Vamos ver se a gente consegue dar um like. Tinha aquela mãe. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo. eu cantava, cara. Eu cantava essa música porque eu não tinha o que fazer. Eu. eu, eu... Eu cantava essas músicas de louvor.
2: É uma adoração. É...
1: Porque eu não tinha. Eu não tinha. Ninguém podia fazer nada por mim. Então eu olhava toda aquela situação e eu tinha que.
2: Era você e Deus, né? Era eu e Deus.
1: Só que assim, as minhas. As minhas. As minhas, as minhas orações com Deus sempre foram um pouco mais. Sabe? Uhum. Eu, não, eu, eu não sou dessa tão, senhor. sabe não. senhor, nós temos que resolver é algo, esse problema. É, é algo bem aberto. Né? Mesmo. Tá difícil, não tô aguentando. Vou, vou pirar. Tá na sua mão. Tá na tua mão. E aí, dois meses antes da minha mãe falecer. Dois meses? Não, uns três meses antes. Acho que isso. É, eu tive um surto. Eu fui lá na igreja da. Na igreja das almas que tem lá em Santana Sim. ali no Canindé, Sim. acho muito legal aquela igreja lá. Né? e aí aquilo, aquele dia eu discuti com o senhor eu falei assim, eu não consigo entender, você que é um Deus, eu, não tô, eu falava pra Deus eu falei, eu não tô aqui pra te questionar eu falei, você curou Lázaro, você curou fulano você fez isso, você fez aquilo, eu não duvido de nada, de nada do que você possa fazer, por tudo que eu já vi você fazer uhum. então eu sei que um câncer pra você é fichinha eu falei, eu quero que você cura minha mãe eu preciso que você cura minha mãe, eu não quero que a minha mãe morra. <risos> Só que, assim, da mesma forma que eu sempre fui um pouco assim, exaltado, né, pra falar com Deus, Deus também põe a gente no. É assim, Pera aí, bonitinho. E naquele momento, Deus virou e falou assim pra mim: presta atenção no que eu vou te dizer. E eu diante do sacrário, né? Quase querendo voar lá dentro do sacrário. Ele virou e falou assim O que é mais importante pra você, Ricardo? A cura física da sua mãe ou a cura da alma dela? Aí, rapaz Derreteu Aí cê... Nossa, Como é que você pode Fazer uma pegadinha dessa comigo? né? Fiquei refletindo Falei, lógico, senhor Que eu quero a cura é, Da alma da minha mãe Minha mãe foi uma mulher que nunca foi na igreja Não tinha os, 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 é que é? os Sacramentos, os sacramentos. E naquele momento eu entendi que Deus estava utilizando de todo, de todo esse momento de doença da minha mãe para preparar ela. Uhum. E aí, Marcos? Eu acho que assim, da minha vida, da minha vida eu acho que é, é, essa, essa, essa fase foi uma das fases mais críticas. Eu posso dizer assim, não crítica no sentido assim, eu, eu, nunca, eu nunca duvidei do que Deus... Poderia fazer. Parece
2: fazer, exatamente.
1: Nunca, se, é, eu nunca tenho essa dúvida. Eu sou uma pessoa que, assim, é, com perdão da palavra, o Papa pode se revelar a besta do apocalipse. Hum. Com perdão, hein, Papa, pelo amor de Deus. Sim. Mas entendo, assim. Entendo, né? Entendo. É, é. É, ele pode se revelar, a, a, né, que o povo fala, né? Que a besta do apocalipse. Eu nunca, eu nunca vou me rebelar contra a Eucaristia. Eu posso ter problema com Ns, a gente volta lá no Sim, passado. É isso mesmo. Eu posso ter tal, tal dificuldade, eu posso sofrer, eu posso ver uma situação, é, eu posso ver uma, uma corrupção, eu posso ver um padre fazer isso, eu posso ver um bispo fazer isso, pode ser o que for, mas isso nunca vai me abalar no sentido assim, ai, eu vou mudar de igreja.
2: De jeito nenhum.
1: Não de dá, jeito não nenhum. dá, não dá. Pra mim, eu tô na igreja por Jesus, uhum. então assim... Você passa, eu passo, o Gilson passa, o Eric passa, Jesus a Suzete. Mas Jesus é o que permanece. É
4: exatamente.
1: E o que aconteceu é que naquele, naquele, naquele curto trecho ali, a minha mãe recebeu o sacramento da confissão, recebeu o sacramento da extramunção dos enfermos uhum. e a comunhão. E aí, no dia do falecimento dela, minha mãe faleceu no dia 1 de maio de 2013, hum. às 10h20 da manhã. A bicha foi tão apressada que nem esperou chegar no hospital. É, eu tava num período, assim, muito complicado. Eu tava muito cansado. Eu tava cansado espiritualmente, fisicamente. Uhum. Emocionalmente, eu tava muito transtornado, né? Minha fé, não. A minha fé tava, tava madura. Mas o meu físico, né? De ver tudo aquilo. Eu, eu tenho certas dificuldades...
2: É provação no fogo é. mesmo, né, Ricardo? E,
1: e, e eu lembro que an, uns dias antes, meu pai tava lá no hospital, batendo um desespero nele porque minha mãe tava sendo entubada. Né? Tava entrando no colapso do câncer, uhum. que foi um câncer de pulmão. E aí, a, ele, meu pai ligou chorando e falei, pai, tem que deixar entubar. E quando eu cheguei ela, lá, a minha mãe tava sendo entubada, ela sai. E eu lembro direitinho dessa cena. Ela tá saindo, eu olho para ela, uma lágrima correndo nela, assim eu sabia que ali era era o último momento. Depois eu não tive... E é uma coisa que, assim, mexe muito comigo isso ainda. Eu não tive coragem de ir na UTI ver minha mãe. E isso mexe muito comigo porque se fosse eu, eu sei que ela estaria ali. Que ela não, não arredaria o pé de jeito nenhum. Mas um dia, talvez, eu vou ter oportunidade de pedir perdão pra ela sobre isso. Porque, assim, eu não tinha estrutura mais. É... Eu já sabia que ela ia morrer. Mas eu não conseguia... É... Eu tenho, eu tenho essa dificuldade uhum. E aí não fui vê-la Durante esses dois dias eu não fui vê-la Na UTI E aí no dia primeiro, quando eu tava indo lá para ver algumas coisas no hospital Eu cheguei lá, tinha acabado de falecer
2: Mas não se culpe com isso não, Ricardo Porque é, Tudo que você levou para sua mãe Naquele pequeno espaço De tempo que você falou Você conversou com Jesus minha mãe não conheceu a, os sacramentos, você apresentou tudo isso, não se culpe por isso, não.
1: É, Deus está tá trabalhando nisso. Né? Não, eu não me culpo, mas é algo que, né, sei lá, é, de, de toda a história, é algo que ainda eu percebo que ainda não, não se resolveu. Mas que. Mas assim, eu percebo que. Eu, eu sei porque é que Deus não resolve esse lado meu. Porque toda vez que eu estou numa pregação, e geralmente a gente está em situações assim, quando eu, eu conto esse testemunho, é um momento. Que, que arrebenta as pessoas engraçadas. É isso mesmo. Então eu não sei, eu acho que Deus não vai mexer nisso. De jeito nenhum. Vai deixar assim do jeito que tá. E aí, na noite, tivemos uma missa. <risos> A missa da minha mãe, rapaz, de corpo presente, virou um grupo de oração. Virou um grupo de oração. Aí eu lembro que no final o padre virou falou assim. E a gente sabe aquela música segura na mão de Deus. Sim, sim. <risos> eu, eu tenho um problema com essa música, né? <risos> Quer dizer, assim, é, você tem que segura nas águas do mar da vida. Você tem esse trauma, né? É um trauma essa música causa às vezes nas pessoas. É uma música bonita. Só que, né, causa um trauma. E a gente tinha um ritmo lá na comunidade, um tipo de um blues, né, que o pessoal tocava, né? Segura na mão de Deus. Segura Era mais um alegre, né? na mão de Deus, né? É, mais soul, né? é uma coisa mais sou e tal, né? Pois ela, Aí, é, lá, Aí, rapaz, cima, até, né? até caiu o bando aqui. Aí, deixa eu ver se eu levanto aqui. Aí eu vi o Japinha, o japonês, estava tocando. O padre mostrou assim para mim. Eu falei: você não tá pedindo essa música, padre. Aí eu virei e falei pro Lento falei, se você tocar do jeito que se tocam, você que vai ser enterrado com ela. você toca direito aí já. Aí o Japinha... No velório da minha mãe. E foi legal, porque assim, foi um momento de cura muito forte. E aí... No final, no outro dia que foi o momento do enterro dela... É... Faz um sol aí. Só um sol, só pra me pegar o tom. É... A gente tava... Na hora que a gente tava indo pra, pro enterro... Porque na hora do enterro só ficam os familiares, né? Sim, sim. E eu mais uma vez me deparei, me deparei sozinho ali. E eu lembro justamente dessa cena. O, 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 a cova, né? o jazigo onde era ser colocada. Um pôr do sol que ela foi enterrada umas 3, 4 horas da tarde. Aí ela veio, o pessoal ali e tá, tal, e aí o pessoal foi e só ficou eu ali esperando. E naquele momento bateu um vazio, cara. Porque assim, você quer que todo mundo morra na sua vida, menos a tua mãe. É isso, é E eu falava assim, ih, meu pai é vivo, né? Mas mãe é um negócio diferenciado, né? Mãe é um negócio diferenciado. Muito sagrado, né, cara? E eu falei assim, e eu falava, e agora? Eu falava assim, eu tô sozinho. Era, era essa sensação que eu tinha naquele momento. Eu tô sozinho nessa vida. E aí, mais uma vez, vem Jesus, né? Se aproxima, fala, você não tá sozinho. Podem todos partirem, mas eu sempre estarei com você. E aí, naquele momento, é, eu vi essa música. Te
5: louvarei.
1: Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. E só que tem um detalhe, Marcos. Eu fui, eu fui, eu fui um cara convidado a cantar no, no enterro de um monte de gente. O povo me chamava para nos enterros, chegava lá, para canta uma música aí. Falei, gente, vocês estão brincando comigo. E eu acabava participando naquele momento. Olha que interessante, até nisso Deus me preparou. E eu falava assim, eu cantei no enterro de tanta gente, eu tenho que cantar no enterro da minha mãe. E eu cantava essa música, né? E eu entendia, né? Te louvar, não importa. Sabe, senhor, não importa a circunstância que eu esteja vivendo. Talvez você que está aí na sua casa... Você esteja vivendo uma dor, talvez você esteja vivendo hoje uma perca, uma situação. É, não importa, não importa. Sabe, porque tudo vai passar. No final, na nossa vida, o que sempre vai permanecer é Deus. Né? Então, é uma promessa eterna. Né? É uma promessa eterna. né? E Deus cumpre essa promessa. Isso que é lindo. Né? Deus cumpre e e foi, foi um momento muito de muita cura nessa nesse trajeto Deus curou muito a gente Deus curou minha mãe meu pai é, houve assim uma movimentação na família uhum. depois disso depois dessa fase a gente meio que retoma então os trabalhos missionários né e aí a gente retoma o grupo aí logo em seguida a Rosa faleceu do mesmo câncer a Rosa teve no enterro da minha mãe três meses depois a Rosa faleceu Aí nós paramos definitivamente o grupo. Aí nós estávamos reunido eu pessoal, o pessoal, numa, numa reuni... no enterro da Rosa. No enterro da Rosa, você falou, vamos voltar o grupo? Vamos. E aí nós voltamos, só que aí nós voltamos com um perfil um pouco mais diferenciado, um perfil mais de grupo de oração. Sim, sim. E aí começamos de novo, aí começamos a fazer trabalho pela internet, aí começamos a fazer o Orando com o Padre Pio é, pela internet, né? Então tínhamos o grupo Orando com o Padre Pio. E começamos uma nova fase. E agora não estamos nessa fase, né? Uhum. Fase, sei lá, décima quinta, décima sexta, não sei. <risos> agora nós, vamos, acho, nós estamos subindo mais uma fase. né? Porque assim, a gente... Vocês até vão saber de primeira mão aqui. Por favor. Mas ah, questão. durante todo esse ano, né? toda a pandemia, eu e os meninos, nós estamos refletindo muito, refletimos demais sobre os nossos trabalhos missionários, sobre tudo que que nós né, precisamos fazer o que Deus pede para nós e nós vamos no ano que vem nós vamos dar mais um passo então assim esse ano está sendo meu último ano de aliança de misericórdia meio da minha esposa nós vamos pedir a... vamos conversar com os padres né uhum. e nós vamos assumir né uma nova missão então nós estamos agora em discernimento reestruturando isso daí né mas está orando com o Padre Pio incluso nessa missão sim então a gente não sabe ainda o que, que vai acontecer a gente não a gente precisava para terminar né semana passa segunda-feira foi o último grupo de oração desse ano uhum. online então nós precisávamos parar agora semana que vem acho que é o último programa ao vivo semana que na manhã amanhã né amanhã é o último programa ao vivo é, aqui nessa semana rádio, é, é, né? isso mesmo. A gente entra em recesso, a gente só volta se o Jus quiser, só volta Eu em fevereiro. Não sei se a gente vai assinar é, alguma coisa. Só volta, a gente voltar só mais, volta né? em fevereiro, né? Vai ter uma reunião quinta-feira, não sei é, como é que vai ser. Mas essa nós reunião. vamos voltar, a gente volta com certeza já com alguma coisa bem reformulada, é, né? É isso mesmo. Então, assim, minha, minha história não é, não é uma história meio laburante, uma coisa assim, tipo aquelas conversões, né? Que o cara era um assassino do PCC e conheceu não. a Deus e vão e, e, né, e ter aqueles testemunhos, atrasadores, mas é um testemunho, acho que assim, cotidiano, né, Eu acho que é uma experiência de vida cotidiana, onde muitas pessoas normais vivem hum. dia a dia, e às vezes não entendem, né, às vezes a pessoa, a, a, aquela pessoa que tá lá, a, lá na, a, a pessoa da liturgia, né, talvez ela não entenda, não, com o trabalho dela é importante. Sim. Né, a pessoa que tá ali na recepção da igreja, a secretária. É, e Deus vai mexendo, trabalhando Deus vai né? trabalhando. E, e nós somos muito abertos, sabe? Ao. Depois, ah, aí, aí, não, antes, aí depois fomos, fomos apresentar pra esses dois aqui. Uhum. Aí, ah, vocês têm um programa, Assim e tal. vim aqui vamos conversar com a Suzete e Fala, queria um programa Mariano. Eu falo, nem. Não, né? Falei, olha, Mariano não vai rolar não Mas a gente tem um pronto <risos> Aí que dá pra fazer uma Uma mescla aí, transformar Porque aí a gente trouxe um pouco desse know-how Que a gente teve lá na rádio Falei, vamos, vamos fazer um, um piloto aí Aí fizemos, aí que nós vamos descobrir Que eles estavam fazendo uma Novena? Era uma novena? Pra Padre Pio uhum. <risos> Olha, as né? coisas, né? É. Eu falei, então, o nome do programa é Orando com o Padre Pio, né? Então... Eu acho que
4: Deus... É respondido,
1: né? <risos> né? Né? Chupa, é isso mesmo, né? Suzete? Mais ou menos assim, né? Olha aí, tá vendo?
4: Chupa essa manga agora, né? É. Então... <risos>
1: e... e aí estamos, quer, dois anos dois anos né, não estamos fechando né aí, e a gente meio que também assim nós participamos de todo esse crescimento né da, da, de toda essa mudança da rádio uhum. né de local todo esse investimento né e estamos muito felizes com tudo que que Deus está tá acontecendo tá acontecendo né? nós somos muito muito tranquilo nesse nas mudanças nós não somos resistentes à mudança
2: e esse barco uhum. né Ricardo que a gente tá esse barco que Deus que Jesus está junto conosco a gente vai sofrer essas tempestades vai, vai.
4: né sempre e, né? isso aí não e é... é bom que também mostra quanto assim você fala assim né ah, meu testemunho não é me laborando uhum. Mas assim o quanto é difícil caminhar também né? Você, é. você discute com Deus, você briga com Deus, acho que você tem uma, uma tanta intimidade com Deus. a gente acaba tendo tanta intimidade que você acaba até brigando com Deus como você. Mas, discute com uma pessoa, mas é assim que né? Deus gosta, né? É, é, ah, é, pai, né? Aquela coisa. Né? É. Você não briga com o pai, às vezes. Eu né? brigo. E eu falo assim: assim ó, é. se você não resolver
1: isso aí, que vai passar vergonha em você, né? Não, não. Então, sabe? <risos> é
4: mostrar pra todo mundo que é. não é, que é. porque você caminha que então, tá na igreja, só que, que você é aquela coisa. Só que, ó.
1: Eric, sabe uma coisa que a gente sempre fez e que eu acho demais. É, é, uma característica que tem nos meninos, né? Que nem no, no, no Leandro, no Maurício, na né? Maurição. Se vocês tiverem um, um beijo pra vocês. É, essa, esse, esse se desprender. Né? A gente tem uma coisa muito, muito legal, que nem eu toco, eu tenho ouvido, eu escuto, eu, 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 eu sei se a música tá dentro, se a música tá fora. Mas, assim, eu não sou um cara de. de, de é, sou tranquilo. Uhum. Tem, é o que tem, então. Vamos tocar o barco do é o jeito. Que tem. É o que tenta <risos> Não, vai... não, vem, não que nós que vamos. Que é? não. não, não, mas não tô falando de você, não. Não, eu tô não, falando não. De que acontece. Aí, só que acontece o seguinte: às vezes a gente tá num ambiente e nós, às vezes o Japa dá um. dá umas <risos> fora. <e risos> o nós Japa vamos... tá escutando, viu? Ele, Ele deve tá estar. Tá. E a gente olha assim, tipo assim, meu, pode você vai? Mas não existe essa coisa. Não, oh, não, não. Caramba. Não, não, caramba. Não, não, Quantas não. vezes, né? Já aconteceu da gente chegar aqui na rádio, a Suzé tá com os cabelos pé aqui porque saiu fora a rádio não é na estamos aqui de bom aqui entendeu tipo assim é, lógico é, fica apreensivo é uma, mas uma preocupação mas claro. porque você tem uma obrigação com os ouvintes é exatamente. mas assim eu nunca houve um ah e aí é. oh, caramba não não, não, não. Oh, não é eu acho que eu nunca fiz e no dia que eu fizer vocês podem tacar o microfone na minha cabeça <risos> então nós somos muito 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 tranquilo nisso né? Tipo assim, a gente se adapta ao ambiente. A gente se adapta ao momento. Se não Sim. dá, se não dá, não dá. É o que Deus preparou? É o que, é Deus, que preparou. Deus preparou, então. É isso então a gente não fica assim, nossa, eu. Não, Meu não. Deus, porque eu, porque eu. A gente vai
2: cair que nem aquela do publicano e o fariseu, né? Não, não dá,
1: entendeu? Não dá. Ah,
2: não. Eu, eu, eu faço, eu pago o dízimo, né? Que eu faço jejum, mas não sou que nem aquele. né
1: é, não dá. Um fariseu ali. E às vezes, infelizmente, eu acabo escandalizando um pouco, às vezes, nas pessoas por causa disso. Uhum. Desse meu jeito de, de, de eu ser um pouco, assim, bem despojado Sim. nessa questão. Sou muito bravo, né, com algumas coisas. Tem hora que eu tô realmente revoltado uhum. <risos> com algumas coisas. Mas, na, na maioria das vezes, né, a gente é muito despojado. Você, às vezes, tece um, algum chicotezinho também. E...
2: Ah, não. Tá, tem é assim, eu tô tem hora.
1: Não, tem hora que você tem que é. virar é. e. Que né? Já teve situações na minha vida, eu estava numa situação, a pessoa vem rezar para mim e falar, tira a mão de mim. <risos> porque Não, porque assim, a pessoa é uma responsabilidade. Eu vou, eu vou aqui rezar pro Eric. Uhum, Eric, né? Isso. Tô aqui. É, né, tô rezando. E, eu, eu, eu sei que tem os dons, eu sei que tem as coisas. Mas obrigatoriamente eu não tenho que usar os dons. Sim. Eu não tem que mostrar que eu sei usar dom nenhum. Sim, sim, sim. Se Deus achar que deve falar com ele, vai falar. Se Deus achar que não deve falar nada, meu amigo... Eu, né eu, 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 eu. eu vim fazer o quê? A oração Tô você? Tô rezando. Pronto. Mas aí o que acontece? Eu começo a falar umas besteiraiadas aqui. Uhum. Que não condiz nada com a vida, porque o cara tem que confirmar. Sim. Entendi. Tem que confirmar.
2: Exatamente.
1: Aí o cara começou a falar um monte... De... É, porque eu falei, meu irmão, pode parar. Pode tirar a mão de mim, você tá sem discernimento, vai rezar a Porque é o que você tá falando não... Não, não condiz, né? Não com... condiz. É isso, e, e não é porque é fulano de tal... Tem que tal, tomar tra... muito cuidado né? Tem que com tomar isso, cuidado. É. Então, assim, esse meu jeito... Uhum. Então as pessoas ficam meio assim, né? Acham que eu, eu vivo no... No, no, no ambiente, assim, não, o cara é bravo, né? O cara, <risos> não, mas não é. Cara, não não. Sei o quê. Mas é porque eu sou um tipo de pessoa que eu gosto das coisas certas. Sim. A o... gente se adapta. É, é. Mas... É isso mesmo.
2: Ô, Ricardo, você tá contando aqui a tua história. E é uma história, um testemunho magnífico. A gente, a gente tá passando um pouquinho do horário. Mas é assim, Ricardo, o que eu quero dizer para você, querido, é, é, e pro ouvinte, desde quando você falou que desde os seus oito anos, você já assistiu o filme de Padre Pio. Já. A tua história, não tô dizendo que você é o Padre Pio, pelo <risos> amor de... Mas eu tô dizendo que você, com o Padre Pio, a tua história já começou desde lá do começo. E é de você, agora o teu fechamento, que nem você tá dizendo, eu sou um cara bravo. O Padre Pio descia o rei. Ah, descia. É um cara bravo. Padre Pio ele falava na,
1: na lata, ah, ó. Não tinha, não tinha meio
2: termo com ele, não. Você tá
1: esquecendo de falar o outro pecado, né? Assim é. e por que você que não, não confessa isso aqui? Você sabe e... que você acabou de me Você Eu sei que tá Só contar essa história, por favor. Nós vamos rezar. Mas Isso é importante. Nós fomos rezar para uma, nós fomos para o Rio de Janeiro. Uma missão e chegou lá. Nós fomos re... eu sei, eu sei, sei lá que rolo que deu. Que na casa que nós estávamos, eu e a Rosa, nós fomos juntos numa essa missão. Eu não sei o que aconteceu, o que, que falar lá na cidade. Eu sei que no outro dia, 6 seis horas da manhã, tinha uma filha de gente lá para rezar. <risos> Falei, vocês estão de brincadeira comigo, né? Bom, beleza, começamos a rezar pelo povo, começamos a rezar pelo povo, começamos a rezar pelo povo. Aí tinha uma mulher lá, fomos rezar, e aí Deus mostrou assim, padre, batina. Falei, essa mulher tem rolo com o um padre. Aí eu pá no ouvido dela falei, filha, Deus tá dando umas imagens aqui, uns negócios meio doidos, né? Hum. É... E aí, né? Você tô conseguiu? lutando com isso aqui, mas... Ah, mas né? Ela, né? ela falou, ah, porque eu tô apaixonado pelo padre, hum. Falei misericórdia. Falei ó, o satanás em pessoa. Hum. Aí, <risos> Aí beleza. Aí nós conversando, rezando, nós falando pra mulher, filha. Olha, eu entendo, mas não dá. Ele é um sacerdote e tal. Não vai colar. Então, e ela insistindo que ia dar, né? Rapaz do céu. Aquilo foi me subindo o sangue. Porque assim, você rezar pra uma pessoa que quer que quer estar em Deus, já é difícil imagina você rezar pra pessoa que já ali na oração já tá renegando a oração aí eu virei e falei assim, levanta aí a mulher, Hã? levanta levanta e some daqui, uhum. eu não vou rezar mais por você você não quer conversão, filha eu tô explicando pra você que vai você e o padre pro inferno porque você não pode ir lá falar com o padre que você é Você não pode ir lá dar de cima do padre. Ele é um sacerdote, ele é um escolhido de Deus. Ele é em persona cristi, entendeu? Ele tem uma missão. Talvez ele seja bonitão, seja lá o que for. Mas você não tá indo lá fornicar a vida do, do, do padre. Não dá, filho. O padre é homem. Então você tem... Só que você não quer. Aí que você, vai, você levanta e desaparece. Tá Deus, não vou rezar. Coisa de padre não meu. vou rezar por você. É assim mesmo,
2: Ricardo. É, é, é muito interessante isso porque é, é, com o decorrer da tua vida, né, que você já desde desde criancinha você já tem essa identificação e muitas vezes você encontra realmente essas dificuldades dentro da igreja. Sim. Porque o que que acontece? Você quando que nem você falou, levanta e vai embora. A pessoa não aceita isso. Ela acha que é aquilo que você falou. Tem que ser como você disse. Uhum. Às vezes você está dentro da igreja, as pessoas acham que você é o santo, que você vai falar sempre amém, sempre o sim, e não vai revelar aquilo que tem que ser revelado. sim É o que você disse também. As pessoas, às vezes, deixam de, a, a igreja católica sem discriminar ninguém, é claro. Entra para uma outra denominação e começa depois... Chutar o pau, entendeu? Né? E isso não é o, o, o que...
1: É um né? contra-testemunho. Contra-testemunho, é um contra exatamente. contra-testemunho, entendeu? Exatamente. Aí a pessoa sai, aí viveu tudo lá, viveu o batismo, foi e tal, e vai para o igreja e fala: "Fui batizado". Ah, não, não, aí já é, é, é. Aí já é, é complicado, né? É complicado. E não é nem e nem e não é nem, porque assim, a gente sabe que os nossos irmãos evangélicos, uhum. respeito muito, acho Sim. muito bacana o que eles fazem. Um trabalho bonito né? também, né? E, e tem muita gente séria. Tem, tem, eu conheço, tem, tem muitos amigos também. Tem muita gente, só que tem a galera do oba-oba, né? Então, é, sabe? Então, é o que eu falei: que aí você quer, quer ir para outra igreja? Tá bom, meu irmão, vai. Mas viva, viva uma coerência. Sim, sim, sim. Sabe, viva uma coerência. Não, vem, não vai para lá para justificar o teu erro, porque a Igreja Católica ela é o que? É por essência. Então, nós temos dogmas, nós temos leis, a Igreja Católica fala sobre aborto, fala sobre. É, 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 que mais? É, sexo não pode fazer sexo antes do casamento não pode usar camisinha não pode isso não Sim. pode aquilo amigo se você não tá não condiz, não quer amém vai para outro lugar então é. mas você tá dentro da igreja é isso mesmo é entendeu verdade. porque o cara quando ele vai lá para outra lá ele faz direitinho
2: uhum, é uhum. não é? é ele faz
1: ele faz na íntegra
2: e é um obediência principalmente né? o dízimo é isso
1: é uma obediência que porque eu aqui falar. na igreja católica é, é essa migalha que se dá é então o cara difícil. vai lá, né? Ele vai lá dar o dízimo dele, ele dá com dó. Aí ele, ele diz, aí ele vai pra outra igreja, né? vai para outra igreja, aí ele dá os, os 10%, Sim. né? Faz não claro, sei o quê. Claro, <risos> é, mas, né? E é verdade. E então é assim, verdade, né? é, um, então não, dá, não dá pra ser hipócrita. Não. Né? Uma vez que, a gente, que nem que eu falei pra você, eu, eu sei quem eu sirvo. Uhum. É isso mesmo. Sabe, é lógico que na tempestade, né? A gente uhum. tem hora que fala assim: senhor, <risos> esse barquinho vai afundar. Vai, afundar não vai dar. Você tá afundar, dormindo tá, aí? Acorda aí. <risos> daí, porque... A água tá
2: entrando e você tá dormindo, né, cara? <risos> é, Espera aí, ajuda aí. É, mas é isso mesmo. Gente, olha, nós passamos um pouquinho do tempo. Aliás, um pocão, né, Suzete? Fala, um poucão, Mas é, a gente ficaria aqui a noite toda. Amanhã eu vou apanhar, Suzete A gente ouviu esse testemunho maravilhoso aqui que o Ricardo tá, deu pra gente aqui, passou para cada um, né? Uma experiência fantástica você ouvinte. Aí eu espero que você ficou colado, que você que ficou coladinho aí no, no, no rádio ouvindo no seu celular. Eu tenho certeza que algo de bom você hoje conseguiu trazer para tua vida. E olha que é um homem que fica é dentro da igreja, hein? Não é aquele que nem ele está dizendo. Eu não fui um assassino, não fui um traficante, não fui isso, não fui aquilo, mas é uma pessoa que viveu cada etapa da igreja desde criança. E isso é muito importante. Olha a experiência, olha a bagagem que esse homem trouxe para cada um de nós essa noite. Aliás, Ricardo, eu gostaria muito que você encerrasse o programa essa noite fazendo uma oração para todos nós, para o cara ouvinte que está lá, para a gente poder já encerrar essa noite com essa oração, que a gente possa de uma vez, né, a gente uhum. poder uh, dormir tranquilo, né, a gente poder estar tá curado né, de, do, de desses, desse mal que a gente está tendo, essa, essa pandemia toda, todo esse cenário que nós estamos vivendo e que a gente possa hoje também aqui dentro do estúdio, a gente ter essa graça nas nossas vidas. Tá Tudo... bom.
1: Vamos lá? Vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos nesta noite te entregar todos os ouvintes da Rádio Corações Web, Senhor Deus, entregar cada vida, entregar cada família que esteve aqui conosco nesta noite. Que o Senhor realmente possa, Senhor Jesus, derramar o Teu sangue precioso sobre cada lar. Toma conta, Senhor Jesus, dos Teus filhos. Toma conta, Senhor Jesus, daqueles que ainda estão em cima do muro, Senhor. Toma conta daqueles que estão com desejos de ir embora da igreja. Toma conta, Senhor Jesus, daqueles que estão chateados, magoados, com o seu pároco, com o seu líder. Meu irmão, se entrega sem medo. Se entrega a Deus nesta noite. Ele que pode refazer a sua vida, Ele que pode transformar o seu coração. Não tenha medo. Deixa Jesus moldar, deixa Jesus transformar o seu coração. De uma forma especial, eu quero entregar também os nossos irmãos que estão aqui na rádio. Entregar a vida de cada um, entregar a vida do Eric, do Marcos, do Everton. Entregar a vida da filha do Eric com a filha. Com a, Rafaela. a Rafaela, o Gilson, a Suzete. Entregar a vida de cada um aqui que estão na frente do programa, de frente para o milagre, Senhor. Que o Senhor, através desse programa, possa transformar a vida de muitas pessoas. Que o Senhor, através dessas pessoas, o Senhor possa tocar o coração de tantos, mas de tantas pessoas que precisam de um milagre nesta noite. E nós queremos pedir fortemente a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão de São Padre Pio sobre cada um de nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém
2: obrigado Ricardo, que Deus te abençoe muito Ricardo, bom, desculpa, excelente viu? maravilhoso E pode desculpa, ter desculpa o tempo não, pode ter certeza, <risos> terão outras vezes viu, amém, eu sei que tem mais histórias ainda pela <risos> frente é e que isso bem. é muito importante Santa pra Maria, gente de gente, uma boa noite pra vocês um grande abraço e até o próximo programa fica com Deus
0: aquilo que
1: a Rádio Corações Web apresentou o programa De Frente com o Milagre Acesse nosso site www.radiocoraçõesweb.com Mande sua mensagem de WhatsApp 011-96297-0464 o próximo programa
0: Minha sorte Sou um milagre, estou aqui